0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Oliver Zimmer ist Professor für moderne europäische Geschichte. Von 2005 bis 2021 lehrte er an der University of Oxford. Heute ist er Forschungsleiter am Center for Research in Economics, Management and the Arts in Zürich. Er spricht über Unterschiede im Staatsverständnis zwischen der Schweiz und der EU, über die bürgerlichen Revolution von 1848 und über seine Rückkehr in die Schweiz. Moderiert wird das Gespräch von Lukas Leuzinger, dem stellvertretenden Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG, Investment Solutions und Reichmut ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Oliver Zimmer, zwischen der Schweiz und der Europäischen Union herrscht dicke Luft. Warum ist das Verhältnis eigentlich so schwierig? Äh,
2: ja, eben also ich, ich habe ja versucht ein bisschen zu betonen eigentlich in meinen äh, Beiträgen, äh, wo die tiefen Gründe sind. Man kann sich so quasi auf die Ebene der Sachfragen, der, der Details, kann man sich kaprizieren, das ist möglich. Da gibt es sicher äh, viele äh, Meinungsverschiedenheiten und, und einige Probleme. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man so die, die, die Grundlagen des, 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 Staatsverständnisses, des Staatsverständnisses auch ausleuchtet. Und hier, glaube ich, gibt es einfach auch Unterschiede in der, in der Mentalität, die mit der Geschichte zu tun haben. Also zum Beispiel eine Skepsis ähm, in der Schweiz jetzt in Bezug auf diese Zentralstaatlichkeit, zentralistische Modelle, auch stärker natürlich Modelle, ähm, der Demokratie und der Staatlichkeit, wo die Bürger eben eigentlich nicht sehr viele Einflussmöglichkeiten haben. Und das lässt sich ja historisch zurückverfolgen. Einerseits natürlich institutionell. Die Schweiz hat Institutionen, die halb direkte Demokratie, die hier ganz anders läuft als, sagen wir, die meisten in den meisten europäischen Ländern und natürlich auch bei der Selbstbeschreibung. Also es gibt eine lange Geschichte, wo sich die Schweiz eben auch anders definiert haben als die umliegenden Länder. Und beides, Beide Dinge spielen hier eine Rolle. Die Institutionen mhm. wie das Selbstverständnis. Inwiefern anders definiert? Ja, eben, dass man halt äh, nicht, äh, dass man immer eigentlich die politischen Entscheide, äh, die gefällt werden, nochmal revidieren kann. Also diese Vorstellung äh, zum Beispiel einer Verfassungsstaatlichkeit, so die Vorstellung. Es gibt so quasi ein, es gibt eine, ein ein Set an Grundregeln und ein, ein Set an an, 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 äh, an Grundgesetzen, sagen wir mal. Die sind einmal erlassen und die gelten dann quasi. Das ist dann der Goldstandard. Das kann man nicht mehr revidieren. Oder? Ähm, in der EU ist ja das über über den Gerichtshof dann so abgesichert. Äh, das weiß man ja schon lange. Das ist ja nichts Neues. Also ich habe ja letztes mal argumentiert, dass eigentlich die EU hat auch ihren vor, oder nicht nur wir. Nur geht der Rüttelschwur der EU, geht etwas anders als der, der, der der Schweizer. Der Rüttelschwur der EU ist halt, dass es gibt eine, es gibt ein Gericht, das eben diese, diese, diese politische Union letztlich fördert. Das, das ist zwar nicht so explizit unbedingt ausgeführt, aber ist ganz klar das Entscheidende ist halt, dass in der Schweiz war es halt immer so, mit der, mit der Referendumsdemokratie, die natürlich auch erkämpft wurde, das war ja auch nicht von Anfang an, stand das fest, im 19. Jahrhundert, dass einfach diese, diese politischen Entscheide, die sind nicht in Stein gemeißelt. Da gibt es immer noch Möglichkeiten,
1: das zu revidieren. Mhm. Sie waren ja auch ein Kritiker des Rahmenabkommens. Das haben Sie auch in Ihrem Buch äh, «Wer hat Angst Portell?» äh, beschrieben. Wie wird es nach dem Scheitern dieses Vertrags weitergehen?
2: Ja, das, ist, das, das wird die Zukunft weisen. Ich bin kein Hellseher, aber ich glaube, dass die, die Grundtendenzen, die ich im Buch anspreche, ich versuche die ja nur herauszuarbeiten, also ja, ich bin letztlich... Ich war letztlich gegen das Rahmenabkommen, aber mir ging es eigentlich mehr darum, eigentlich die, die, den Grundkonflikt herauszuarbeiten. Weil ich finde, ähm, wenn man ja letztlich dann findet, dass bei all diesen Institutionen, die sich die EU gegeben hat, wenn man dann findet, doch, man will das so, weil man das als Fortschritt betrachtet, dass jetzt nicht die Leute da immer noch reinreden können. Das ist eben diesen Störfaktor nicht mehr gibt und auch nicht mehr diese Skepsis gegenüber der Regierungsgewalt zum Beispiel, mhm. dann ist das ja, dann müssen, dann, dann dann ist das ein Standpunkt, den ich akzeptiere. Ich sage nur, man soll den Standpunkt dann offen formulieren und nicht so tun, als ob es so quasi, es gäbe da noch eine Lösung, das ist dann so ein Halb, das ist dann so quasi immer noch demokratisch, aber man muss einfach alles akzeptieren. Ich finde, man muss einfach mal ehrlich argumentieren. Mhm. Was die Zukunft bringen wird, das weiß ich auch nicht das kommt auf beide es kommt vor allem auf die EU-Seite drauf an würde ich sagen weil es ist ja klar was die, wo es eigentlich äh, im Falle der Schweiz wo die Probleme sind oder? Also, man redet zwar nicht mehr von roten Linien und so aber es gibt natürlich rote Linien und die roten Linien mhm. sind wahrscheinlich eben sind sind einerseits, einerseits die, eben diese, diese demokratische Differenz bei der Mitbestimmung dann äh, Konkret manifestiert sich das beispielsweise bei der Unionsbürgerrichtlinie und solchen Dingen. Und man äh, wird sehen, ob es da so mhm. Lösungen gibt. Ich kann es im Moment nicht sagen. Ich glaube einfach die Vorstellung, dass jetzt irgendwie die eine Seite, die Schweiz jetzt wahnsinnige Kompromisse macht und dann gibt es da eine Lösung. Das ist naiv. Es mhm. gibt... Es gibt die Dialektik und es gibt die Gegensätze, die ich glaube ich im Buch beschrieben habe und die muss man zu, zur Kenntnis nehmen. Und dann soll man soll man sich soll man soll man sich bekennen zu welchem Modell der Politik und des Staatsverständnisses, man sich man sich bekennen will, welches das man letztlich fördern will, weil man findet, dass das mh, dass das dem Bürger was bringt und dass das dem Land was bringt und so weiter. Diese Diskussion müssen
1: wir führen, glaube ich. Mhm. Aber was wäre denn Ihre Idealvorstellung, wie das Verhältnis äh, funktionieren könnte zwischen der Schweiz und der EU? Ich glaube, dass für die Schweiz ist es so, dass
2: diese bilateralen Verträge, wie man sie gehabt hat, ich glaube, die lassen sich ja noch äh, mit sagen wir, dem schweizischen Demokratiemodell vereinbaren. Man hat zwar schon viel Recht, das man übernimmt, deshalb würde ich sagen, ich mit meinem Staats- und Bürgerverständnis würde ich sagen, das ist die Limite, weiter geht nicht. Ähm, sonst hat man wirklich einen Rahmen, wo man dann sagen muss, ja, dann ist man eigentlich Teil einer anderen Staatlichkeit geworden, ohne dass man es äh, zugibt wenn man quasi immer mehr automatisch ja, übernimmt. Ja, da muss man auch sich dazu bekennen. Ja, wir sind jetzt halt Teil einer größeren Staatlichkeit und nicht so tun, wie wenn man dann noch immer eigentlich die die das, diese demokratische Bürgergesellschaft Schweiz äh, verteidigen wollte, sondern mhm. ist man quasi in einem anderen Staat drin, oder?
0: Mhm.
2: Eben Wie gesagt, mein Punkt ist ja nie, dass ich sage, das ist schrecklich und und so, das ist nicht mein ich ich, ich, ich bin als Historiker und als Wissenschaftler, ich gehe einen Schritt zurück. Ich sage einfach, man muss die Dinge so, wie sie sind, klar auf den Tisch legen und dann kann man kann man, kann man man sich entscheiden und dann dann, dann, dann ist man konsequent.
1: Mhm. Aber letztlich geht es ja um die Souveränität. Mhm. Aber ist die nationale Souveränität nicht zu einer Illusion geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt zwei, ich glaube, hier wird oft werden Dinge vermischt.
2: Also in einem gewissen Sinn gab es die nationale Souveränität gar nie im Sinn von absoluter Handlungsmacht. Das ist ja das, was dann die Leute, die sagen, es gibt keine nationale Souveränität mehr, ist überholt und so, die, die malen so einen, einen Strom an, ein Ideal, wo man... Also früher konnte man natürlich alles selber entscheiden, oder als Schweiz, oder als... als. Bismarck hat im 19. Jahrhundert seine eigene Rolle so definiert, dass er eigentlich gesagt hat... Die Souveränität auch von mir und auch von Deutschland ist eigentlich auch limitiert. Deutschland war ein sehr mächtiges Land äh, dazu mal. Also man hat einerseits diese Machtebene bei bei der Souveränität. Das ist klar, jedes Land, sogar relativ mächtige Länder, müssen sich einschränken. Man ist nicht absolut souverän. Aber die zweite Ebene der Souveränität ist doch die, auch sehr wichtig, und das ist die, um, um die es hier geht. Und da geht es eben um die demokratische Mitbestimmung. Und die findet halt noch immer in, 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 nationalen, äh, in nationalen Kontexten statt. Und das ist natürlich ein Teil der Souveränität, der nach wie vor relevant ist. Ich meine, man kann ihn nicht beschreiten. Wenn Sie in der Schweiz leben, dann haben Sie zu allen möglichen Dingen etwas zu sagen, oder? Jetzt haben wir wieder Abstimmung im Februar, und das ist auch Teil, Das ist ein ganz wichtiger Teil der, der Souveränität. Also nicht nur diese internationale International Relations macht wo natürlich, also da stimme ich mit mit, mit Ihnen überein, da gibt es starke Einschränkungen. Da hat auch Frankreich keine carte blanche und Deutschland und so, obwohl die Mächtiger sind, die können sich mehr erlauben. Aber bei bei beim Einfluss des Bürgers, also was kann der Bürger entscheiden? Dort diese Souveränitäts Dimension, die wird eindeutig
1: tangiert natürlich von dieser Frage EU-Rahmenabkommen und so weiter. Gehen wir vielleicht ein bisschen auf die Wurzeln dieser Demokratie, dieser Volksrechte ein. Wie haben die bürgerlichen Revolutionen von 1848 die unterschiedlichen Staatsverständnisse geprägt? Also in der Schweiz hatte die Bundesstaatsgründung ja Erfolg im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern mhm. Europas. Ja, also,
2: also eben 1848 war natürlich so ein ein, ein ein republikanischer Moment in der Geschichte Europas. Die Schweiz wurde ein Bundesstaat. Und bei dieser Gründung hat man eigentlich schon, also Gründung, ja, man kann es im Nachhinein dann als Gründung anschauen, es waren ziemlich turbulente Wochen und Monate, aber da hat sich ein, äh, im ersten Schritt, also 1848, hat sich eigentlich diese, dieses Staatsverständnis, das dass, dass ein bisschen anders ist, glaube ich, als im Rest Europas, in einer Dimension gezeigt, erst das demokratische, das Referendums, die Referendumsdimension, die kam mehr, äh, später dazu. Aber die, dieses bundesstaatliche Geflecht, also das eigentlich, das ist nicht ein Zentralstaat, die Helvetik, das hat nicht funktioniert in der Schweiz. Dieses zentralistische Modell, das ist gescheitert. Und 1848 war dann eben ein, diese Vermittlung zwischen den Kantonen und dem Zentralstaat und natürlich auch in der Schweiz zusätzlich noch die Gemeindeautonomie. Man hat eigentlich eine komplexe Staatlichkeit geschaffen, also eben nicht ein Einheitsstaat, sondern äh, Staatlichkeit auf verschiedenen Ebenen. Oder? Also in der Schweiz können Sie ja auch nicht einfach sagen, wenn Sie sagen der Staat, dann muss man fragen, ja was, mein, was meinen Sie eigentlich oder was meinst du eigentlich mit dem Staat, meinst du? Die Gemeinde, meinst du, die, 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 oder? man kann nicht einfach sagen, der Staat, das ist Bundesbern, das geht hier nicht, das können sie in anderen Ländern eher so machen. Oder diese, diese, die, diese Linie können sie da eher, eher verwenden, aber in der Schweiz geht das nicht. Also 1848, sehr wichtig, glaube ich, in
1: Bezug auf diese, diese föderalistische Struktur, Bundesstaat, ein Bundesstaat, oder? Und warum gelang diese liberale Revolution in der Schweiz und nicht anderswo?
2: Also da glaube ich, können wir uns relativ kurz fassen. Weil äh, in, im Ausland, wenn Sie schauen, äh, in anderen Ländern, wo das äh, überall gescheitert ist, praktisch, ähm, da waren einfach die, die, die reaktionären Kräfte, die Kräfte, die diese Revolution ähm, im nationalen Sinne, im nationalen, oft demokratisch, aber vor allem auch national, diese Idee eigentlich einer nationsbildung, über, über diese Revolutionen, die Gegner dieses, diese, dieser, dieser Vision, dieser Reformen, die waren einfach militärisch stärker. Und in der Schweiz war ja der, der also der, der Sonderbund hat sich als militärisch schwächer erwiesen, als, als die Kantone, die Reformkantone, zumeist protestantischen Kantone. Das ist eigentlich wirklich, würde ich sagen, das entscheidende Element.
1: Also es war letztlich eine Frage der, der Fracht, äh, militärische Balance. Und nicht ja. der äh, ja. Ideen. Unmittelbar mhm.
2: gesehen. Also, jetzt, wenn Sie mich fragen, 1848, was war wichtig? Mit, also, längerfristig, mittel- längerfristig würde ich sagen, eben wiederum, dass es dann funktioniert hat. Man, muss man ja auch fragen, warum hat es dann funktioniert? Es ist ja nicht nur 1848, es hat, es, hat, es hat funktioniert, es hat einen Start daraus gegeben. Eine, eine, eine Fortsetzung dieser Geschichte von 1848. Da würde ich sagen, ist eben genau dieser bundesstaatliche Ansatz, dieser dezentrale Ansatz war eben entscheidend. Ja. Weil hätte man die Schweiz, und es gab schon Kräfte, die das natürlich, das hat man ja gesehen, diese Spannungspotenziale gab es immer, also in der Hervetik und auch nachher noch, in der Schweiz würde ich sagen, waren die eher minoritär, also die einheitsstaatlichen äh, Kräfte gesamthaft äh, gesehen. Aber wenn man den Staat wieder so aufgezogen hätte als, als Einheitsstaat, dann hätte es nicht funktioniert. Also ich würde sagen, Ganz entscheidend war eben, neben dem militärisch, kurzfristig betrachtet, war eben diese, diese
1: föderale Struktur, dezentrale Struktur. Mhm. Wobei man darf die Bedeutung der Helvetik schon auch nicht unterschätzen. Also die Ideen der, der französischen Revolution, die dann ja auch in der Helvetik in der Schweiz umgesetzt wurde, die waren schon auch entscheidend für den schweizerischen Bundesstaat und für die moderne schweizerische Demokratie. Sicher.
2: Sicher, sicher. Also man kann, ja, wenn man ein bisschen Humor hat, kann man sagen, äh, die Schweiz, die 1848 entstanden ist, das ist so eine Mischung aus, eine, eine Fusion aus Helvetik und Wilhelm Tell, oder? Mhm. aber braucht ein bisschen Humor. Ähm, ich würde das nicht aber in der Zeitung was
1: schreiben. Sein. Entschuldigung? Das hat etwas für sich.
2: Ja, einerseits dieses, ganz klar, wie Sie sagen, also die Helvetik, es war ja nicht so, dass das keine Spuren hinterlassen hätte es ist ja nicht so dass man gesagt hat nachher also ein 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 also ein eine Zusammenfassung eine vermehrte Integration jetzt dieses Bundesgeflechts das ja die Schweiz war ist 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 schlecht aber die die Zentralisierung nach nach sagen wir mal französischem Modell wo man dann echt Kantone zusammenfasst weil man findet das ist unschön da hat man drei so kleine machen wir doch lieber einen Kanton Waldstätte draus und so ich glaube diese diese Konstruktion diese Künstlichkeit das das hat nicht funktioniert. Ich möchte noch zurückkommen. Sie haben absolut recht mit der Helvetik. Da waren äh, ja auch Ideen der französischen Revolution, vor allem der französischen, eben nicht so sehr der amerikanischen, weil das war ja auch ein eher dezentrales Modell. Ähm, aber es gibt eben auch Forschungen äh, von ähm, Verfassungsrechtlern, wie zum Beispiel jetzt Andreas Clay. Der zeigt eben sehr schön, dass natürlich diese, diese Bundesstaatsidee, dass das eben nicht einfach nur 1848 entstanden ist, also die Idee, dass man in der Schweiz so eine bundesstaatliche Integration herbeiführt, ist etwas, was man schon früh im 19. Jahrhundert findet. Das finden Sie in den in den Tagsatzungsprotokollen bereits. Also die Vor es ist man muss aufpassen. Einerseits heftig ja, großer Einfluss, andererseits hat natürlich bundes haben hat die Bundesstaatsidee, die war auch in der Schweiz nichts Neues mehr. Man hat schon so gedacht. Natürlich, die Gegner haben nicht so gedacht. Also die Gegner mhm. des Bundesstaates, die, die fanden das natürlich schrecklich.
1: Die Schweiz wird ja oft als Willensnation bezeichnet. Ist sie das? Ja, also
2: ich würde so sagen, die, die, die natürlich wieder, also auf der einen Seite, wenn sie Argumentieren, äh, das ist einfach eine Willensnation. Das ist es dann. Man hat das gewollt, also deshalb ist es entstanden. Diese Extremposition ist naiv, und, weil da lässt man ja alles Mögliche aus, die, die die Umstände, die internationale Konstellation und so weiter. Aber bis zu einem gewissen Grad sind natürlich alle Nationen auch Willensnationen in dem Sinn, dass wenn die Leute, wenn die Bürger aufhören, äh, sich mit ihr zu identifizieren, dann haben sie Probleme. Das berühmte, äh, der berühmte Aufsatz dazu in den 1880er-Jahren von Ernest Renon, äh, die Nation als Le äh, Nation tous les jours, ein tägliches Plébizid. Ähm, er hat natürlich Recht gehabt, weil wenn sie, wenn sie diesen, diesen Willenssack gar nicht mehr haben, dann nützen alle Institutionen nicht, oder? nichts mehr. Mhm. Ich würde so sagen, die Schweiz ist Aufgrund ihrer, ihrer dezentralen Struktur, aufgrund dieser... Ich meine, es gibt, wo wo gibt es ein Land, wo, wo die, die Steuer, der Hauptsteuerlast in den Gemeinden und Kantonen abgetragen wird? Also, das ist ein starkes Signal des dezentralismus. Dez, des und ich glaube, in der Schweiz ist halt diese... Diese bundesstaatliche Struktur, diese, ich habe das auch schon, anarchische Struktur eigentlich, wobei das der Begriff natürlich irreführend ist, wenn man damit eine Anarchie meint, aber es ist so eine anarchische Tendenz gegen Skepsis gegenüber dem Zentrum. Ich glaube, da ist eben der, der, der Willensanteil, das voluntaristische Element ist, ist tendenziell stärker, wichtiger als in anderen, als in anderen Ländern. Mhm. In dem Sinne würde ich sagen, die Willensnation ist, ist kein Mythos,
1: Jetzt haben wir über die äh, liberale Revolution gesprochen von 1848. Wo steht denn der Liberalismus heute?
2: Ach, das ist schwierig. Also, meine, was, was meinen wir überhaupt? Also die Zuerst müssen wir mal Begriffsklärung betreiben. Also das ist ein, ein großes Thema. Wo steht der
1: Liberalismus heute? Meinst du in der Schweiz oder, oder, oder? Generell, also Ihr Buch ist ja auch ein bisschen eine Kritik an einem bestimmten ja. Verständnis von, von Liberalismus, an einem äh, ja. globalisierten, ja. Äh, ja. Ähm, elitistischen äh, Liberalismus. Ja.
2: Ich glaube, es gibt es gibt am anfang also in der in der frühgeschichte des liberalismus sind diese diese strenge äh, sagen wir mal die stark individualistisch äh, rein auf aufs individuum die verfassung gerichtete äh, liberalismus und die sagen wir mehr mehr demokratisch partizipatorischen äh, äh, bewegungen und so die sind noch eigentlich noch sehr stark zusammen, es ist sehr schwierig, das zu trennen, oder? Das sehen Sie auch in den, in den guten Geschichten des Liberalismus, die es jetzt gibt. Die betonen das eigentlich alle, dass im frühen 19. Jahrhundert ist es noch schwierig, diese Trennlinie zu, zu, zu machen. Aber es gibt natürlich ein, ein Strand, also ein, eine, sagen wir, eine Linie des Liberalismus, die ist stark, würde ich mal sagen, das sind eigentlich die Leute, die gesagt haben, jetzt ist eigentlich das Bürgertum die neue Aristokratie. Und jetzt bestimmen wir. Und das Bürgertum, das hat bedeutet, dass das liberale Bürgertum die Leute, die äh, äh, Bildung und Besitz haben. Also Bildung kostet was, Besitz. Das geht zusammen in dieser Zeit. Heute auch noch teilweise, aber heute ja, Staat, staatliche Bildung und so. Also man hat stark so einen epistokratischen Zug im, im, im Liberalismus. Ein eine, Das ist zumindest eine Linie, wo wo eigentlich die Idee ist, man muss zwar schon äh, in der langen Dauer, muss man schon quasi die, das Feld der Politik ausweiten, mehr Leute müssen mitbestimmen können, aber langsam. Das ist so ein von oben herab, es ist so ein paternalistisches Modell, weil die Leute sind ja gefährlich, die Leute sind ja dumm und äh, das kann nur langsam geschehen. Und das kommt eben aus, die, aus dieser Tradition heraus, dass sie sich natürlich liberal sahen so sich als die neue Aristokratie jetzt sind sie so quasi die alte aristokratie der geburt wird abgelöst durch eine aristokratie des wissens und der vernunft und dieses denken ist heute es verbreitet gibt, so, also jetzt habe ich das quasi hergeleitet ich würde sagen mhm. es gibt im liberalismus einen, eine immer noch eine, eine einen teil der liberalen bewegung würde ich sagen in allen ländern die orientiert sich stark an dieser linie nicht bewusst also die würden jetzt wahrscheinlich auch erschrecken wenn ich ihnen das so erzähle, aber das ist so quasi, äh, das haben sie so quasi aufgesogen, dass ja eigentlich äh, eben Vernunft und Bildung ge ge gehört zum Beispiel zusammen, also diese ist auch ein Trugschluss, oder, dass man das Gefühl hat, wenn jemand gebildet ist, ist er auch vernünftiger. Oder äh, wenn jemand äh, mehr Geld hat, dann hat er mehr einen Stake in Society, hat er mehr, mehr kann er mehr Verantwortung übernehmen und so. Mhm.
1: Warum zeigt sich denn das? konkret,
2: an, was zeigt sich, was die Kritik oder die äh, dieses äh, Verständnis von... Äh, von ja, ich Schweiz. glaube eben zum Beispiel, dass, dass man, also in der Schweiz zeigt es sich nicht sehr klar, also in der Schweiz haben sie ja nicht viele Aussagen jetzt von Leuten, die sich als liberal verstehen, die sagen, äh, die Leute, es sollte man, es ist eigentlich jetzt, äh, man hat zu viel Mitsprache und so, aber es gibt es gibt's ja immer wieder, sie finden das immer wieder, und ich, 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 ich heiße das eigentlich sehr willkommen, wenn die Leute offen sind mhm. oder wenn sie ganz klar dazu stehen, dass sie finden eigentlich eben, Brennan oder das Buch, also die, die, dass Demokratie eigentlich falsch ist. Und against man, Democracy, Against das Democracy, dass man eigentlich eine Epistokratie braucht. Ich glaube, es gibt in der Schweiz viele Leute in der liberalen Bewegung, die durchaus in diese Richtung denken. Oder? Weil, Aber in der Schweiz können sie das nicht sagen, sonst werden sie nicht mehr in den Nationalrat oder ins Kantonsparlament gewählt, mhm. weil die Leute kutieren das nicht. Wir haben zu starke demokratische äh, Traditionen. Und ich glaube, daher rührt eben auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich hätte jetzt so diese diese Meinung, dann würde ich natürlich auch die EU ganz positiv sehen. Weil da natürlich in der Tendenz natürlich so ein Modell, praktiziert wird. Ein Modell, wo man sagt, ähm, es gibt einfach Leute, die sind weiser, vernünftiger und so, und das kann man messen, und das hat auch mit der Ausbildung zu tun und so. Und äh, dann gibt es auch die Leute, die sind reaktionär, dann gibt es diese intermediären Grüppchen, und die versalzen einem so ein bisschen die Suppe. Mhm.
1: Aber es ist ja noch interessant, Sie waren Professor in, in Oxford, also man kann sagen, Sie sind eigentlich Teil der globalen Elite und trotzdem äh, sind sie auch ein Kritiker dieser, dieser globalisierten äh, Elite. Wie kommt also, das?
2: Ja, man muss sich ja nicht unbedingt mit den <lacht> Deformationen der eigenen Profession anfreunden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, äh, also ja, ich finde das ein Problem, ich habe das gesehen, also ähm, dass zum Beispiel auch Historiker, die eigentlich wenn Sie Geschichte betreiben, zum Beispiel das 19. Jahrhundert sich anschauen, da sind Sie natürlich voll auf der Seite der demokratischen Bewegung. 1848, alles toll, überhaupt, alles, was irgendwie mit Revo revolutionären Instinkten und, und Mitbestimmung zu tun hat. Aber heute, in dieser Welt, wo wir uns befinden, haben Sie das Gefühl, äh, das führt nicht zum Ziel. Und das ist ein Widerspruch. Und eigentlich ist das auch nur, nur so, wenn man das beobachtet dann ist doch die Chance eigentlich auch groß. also ich würde sagen, es ist 50-50, dass man dann auf der Seite endet, wo ich jetzt bin, weil, weil man muss ja nicht unbedingt, ich finde es ein bisschen verlogen, oder? wenn man zum Beispiel als Historiker die Revolutionen preist und dann ein Modell, wo es eigentlich darum geht, dass man eigentlich auf der, auf der Grundlage, sagen wir, von Individualrechten, von, von, von Grundrechten und von universalen Regeln eigentlich so die, die, die Demokratie so ein bisschen abbaut und reduziert. Das finde ich, das kann ich jetzt als Historiker, der, der sich mit dieser Zeit befasst, das kann ich nicht befürworten. Weil ich, ich kann, ich kann, ich kann eine, eine, ein Gedanke leuchtet mir nicht ein. Also dieser Gedanke, dass wir halt jetzt in einer anderen Zeit leben, jetzt brauchen wir weniger Demokratie, während die halt noch für das gekämpft haben, jetzt leben wir in einer anderen Zeit. Mhm. Ich glaube, es ist immer noch sehr wichtig, dass die, die Leute entscheiden, weil die, die gebildeten Leute, die Fachleute, die ich meine, es gibt Experten, die wissen viel mehr über rechtliche Zusammenhänge, über, über alles Mögliche in der Bundesverwaltung, das beschreitet ja niemand. Aber die Leute sind eben letztlich auch von Werten geprägt. Das ist eben ein Mythos, dass, dass, sind, dass, irgendwie, dass es da eine Schicht von Leuten gibt, die das Ganze nur, mit ihrer, nur, nur durch die Brille der
1: Vernunft und der Objektivität. Das ist einer eine der großen Mythen. Sie haben, wie gesagt, lange in Großbritannien gelebt, aber zeigt der Brexit, wenn wir jetzt auf die Frage Schweiz-Europa zurückkommen, zeigt der Brexit nicht auch die Nachteile äh, dieses Denkens äh, der, der nationalen Souveränität, der äh, nationalen Demokratie, die über äh, dem supranationalen steht.
2: Ja gut, also kurzfristig, dass, da, dass es da Nachteile geben würde, dass Großbritannien äh, große Herausforderungen auf sich nimmt durch den Brexit, ich glaube, das ist keine Überraschung. Ich glaube auch, dass da die, sagen wir mal, die, die die Vernünftigeren oder sagen wir mal die, die ja, Vernünftigen unter den Brexit-Befürworter, die haben das ganz klar gesehen und haben das auch äh, gesagt. Aber da muss man wahrscheinlich schon bei diesen Fragen, muss man wahrscheinlich schon ein bisschen in längeren Zeiträumen denken. Schauen wir mal in fünf Jahren, wie es aussieht oder in zehn Jahren, wie es aussieht. Ich glaube, das wäre dann die fairere Beurteilungsebene. Und, und das Zweite, was einfach, was ich sagen würde, also diese dieser diese Gewinn von Souveränität, eben Souveränität definiert, wie ich es definiert habe, nämlich als, äh, wer macht die Gesetze? Oder? Äh, das ist nicht gratis. Oder? Mhm. Die Vorstellung, dass man hier irgendwie was gratis bekommt, oder die die, 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 die Autorität, die eigenen Gesetze zu machen, das kostet etwas. Also Demokratie kostet auch was? Ist, kostet sehr viel. Mhm. Also man, man, weil, weil, weil ja in, in, jetzt in diesem Fall hat es die andere Seite, die EU hat alles äh, gemacht, damit der Preis natürlich hoch ist. Oder? Und trotzdem ist es, ist es zum Brexit gekommen.
1: Mhm. Jetzt sind Sie äh, aus Großbritannien zurückgekehrt in die Schweiz, äh, Sie sind seit diesem Jahr Forschungsleiter von CREMA, dem Center for Research in England. Genau,
2: einer, einer, einer von, Man von vielen mhm. Forschungsleitern
1: dort. Management and the Arts. Ähm aber warum sind Sie von einer der re renommiertesten Universitäten der Welt an ein äh, kleines Forschungsinstitut in der Schweiz zurückgekehrt?
2: Das hat viele Gründe. Es wird jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, wenn ich das äh, ausführen würde, aber es ist halt schon so, ich, ich habe jetzt über 20 Jahre war ich in diesem Beruf. Ich habe England sehr genossen. Ich bedauere nichts. Ich habe, ich hatte eine sehr gute Zeit. Aber es ist, ist halt schon so, dass die, die Universitäten werden immer mehr, äh, auch, auch in England, auch in Oxford, die Universitäten werden immer mehr eigentlich gemanagt. Also man wird als, 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 als Professor, als, als Forscher, wird man immer mehr ähm, immer mehr Zeit verbringt man mit Administration, mit Bürokratie und äh, ich würde sagen, das Arbeitsumfeld, wenn ich es beobachte in den letzten zehn Jahren, ist einfach weniger attraktiv geworden und ich hatte die Möglichkeit, äh, auf, auch aufgrund meiner persönlichen Situation, ich hatte die Möglichkeit, das zu ändern. Mhm. Und äh, viele Leute haben wahrscheinlich diese Möglichkeit nicht, aus familiären Gründen. Und, äh, aber ich glaube, es gibt schon eine Unzufriedenheit, auch äh, bei Kollegen, die halt schon immer mehr eigentlich an Autonomie verliehen. Weil das war eigentlich das, das Tolle an diesem Beruf immer, dass man, dass man eigentlich eine hohe Autonomie hat. Oder? Man verdient zwar nicht so viel wie in der Privatwirtschaft, man hat eine sehr lange Ausbildung, aber man hat... Man, man man hat sehr viel Autonomie man bestimmt selber was in der Fakultät geht und so weiter Und heute haben sie einfach in den meisten ich weiß nicht wie es in der Schweiz ist aber in England auch in Oxford haben sie einen Layer so eine eine Schicht von Administratoren über sich die einfach ähm, die die einfach Arbeit produzieren und natürlich legitimiert wird das natürlich mit äh, mit wunderbaren äh, Visionen das ist mhm. klar die Bürokraten die legitimieren ihre, ihre, die Mehrarbeit, die sie produzieren für jene Leute, die eigentlich das Kerngeschäft an den Unis machen, immer mit wunderbaren Visionen. Anders könnten sie es gar nicht tun.
1: Mhm. Und solche privaten Forschungsinstitutionen, sind, ist das aus Ihrer Sicht die Zukunft der Akademie? Ja, das wird sich auch weisen. Ich, ich,
2: äh, bei mir ist das ganz anders. Ich bin kein Ideologe. Ich habe nicht gesagt, ja, jetzt muss ich unbedingt in ein privates Forschungsinstitut. Ich habe einfach mit mit äh, Margi Dosterlo und und Bruno S. Frey habe ich einfach zwei wunderbare Menschen und wunderbare Intellektuelle kennengelernt, äh, die die mit denen ich vom, vom ersten Moment an, wo ich sie kennengelernt habe, in Kontakt war und äh, die eine Energie und eine Ideenvielfalt äh, an den Tag legen, wo sich manche junge Leute eine Scheibe abschneiden können. Und das ist eigentlich der, der, der Grund oder einer der Gründe, neben familiären, meine Eltern sind, sind äh, werden älter und so weiter, meine Familie ist in der Schweiz, aber das war ein wichtiger Grund, dass ich Bruno und, und, und Margit kennengelernt habe und einfach gefunden habe, dass das ist hochinteressant. Also, es, gibt keine, es gibt keine Verwaltung, es gibt keine Bürokratie. Das ist eigentlich der Traum. Oder? Man hat dann mehr Zeit, um sich den eigenen Ideen zuzuwenden und etwas und Produktives zu machen.
1: Gut, viel Erfolg damit und vielen Danke. Dank für das
0: Gespräch, Oliver. Danke Ihnen. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.